0: Good day for us. Well done. Now, go. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 14 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Este resumo é do dia 8 a 14 de agosto, uma semana que começou mais tranquilo na indústria dos games, mas com bastante lançamentos e novidades sobre os jogos que ainda serão lançados. E na quinta-feira rolou a polêmica do Fortnite contra a Apple e o Google. Antes de tudo, nessa semana, na segunda, tivemos a live do Cyberpunk 2077, o Night City Wire 2. E eu fiz o Unlocked, que saiu na última terça, falando sobre o evento. Então, nesse episódio aqui, eu não vou falar nada sobre o evento. Eu fiz todo o resumo lá no Unlocked, então dê uma conferida lá que tá muito bom. E o InPixel, ele faz parte do Podcasters Unidos. Lembrando que tu pode ouvir todos os episódios do InPixel e também os Unlocked no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcasts, no Radio Public, no Pocket Casts, no Breaker e Anchor. E vamos lá para o giro de notícias. Nessa última semana a gente teve alguns estúdios sendo comprados. O primeiro estúdio foi a Code Iron Studios, que foi adquirida pela Daybreak Games. A Daybreak é criadora do DC Universe e do h 1 z 1 e a Cold Iron atualmente está desenvolvendo o um novo game da franquia Alien. A Daybreak ela vai ser apenas uma editora, e a Cold Iron vai continuar produzindo os games normalmente. E a Embracer Group comprou a 4A Games da franquia Metro e mais 7 estúdios. Entre esses estúdios tem a THQ Nordic, a Deep Silver e também a Saber Interactive. É um mega grupo que está sendo avaliado atualmente em 45 milhões de dólares. No dia 22 de agosto, rolará o DC Fandom, evento envolvendo quadrinhos, filmes da DC e games, tudo que envolve a Warner. E na sexta-feira, dia 14, foi revelado os painéis envolvendo games. O primeiro painel é da Warner Bros Games Montreal, que será às meia da tarde. Os rumores dizem que o estúdio está produzindo um novo game do Batman que envolverá o arco da Corte das Corujas de Scott Snyder. Já a Rockstar falará mais sobre o novo game do Esquadrão Suicida às nove e meia da noite. Inclusive o estúdio revelou que o nome oficial do game será Suicide Squad Kill the Justice League. A transmissão do evento será através do site oficial do DC FanDome, que é dccomics.com dcfandome Eu vou deixar o link também disponível para acessarem, ok? Após 30 anos, Yoshinori Ono deixou a Capcom, uma lenda viva dos games que produziu Street Fighter, Onimusha, Dead Rising, Monster Hunter, Darkstalkers e também Marvel vs Capcom. Mas pelo visto ele não saiu brigado ou foi demitido da Capcom, ele mesmo pediu para sair pelo que dá para entender, ele até deixou uma mensagem bem bonita pros fãs e para a comunidade de games de luta. Ele deixou a seguinte mensagem. A nova geração de funcionários da Capcom vai continuar cuidando da marca Street Fighter e liderando o World Warriors. Eu acredito que vão continuar fazendo Street Fighter ser extraordinário. Estaria ansioso para ver a nova marca Street Fighter e como ela será expandida, como mais um dos jogadores da próxima vez. Né, como eu tinha mencionado, ele agradeceu bastante os fãs e também a comunidade dos games de luta. É, é triste, mas eu imagino que ele tenha saído só por estar tá bastante tempo na empresa. Provavelmente vai se aposentar agora, ou coisa do tipo. E para finalizar o bloco, a Twitch Prime passou a se chamar Twitch Gaming. Na segunda-feira, dia 10, a Amazon divulgou essa informação. A mudança ela não vai afetar nada no modo como o serviço funciona atualmente, e o objetivo é que o serviço fique mais claro para os assinantes, e também que no futuro haja mais benefícios. E foi realmente nessa última semana, eles anunciaram isso daí e já mudaram. Para quem aí é usuário da Twitch, vocês já podem perceber que já mudou ou até quem já é assinante mesmo do, do Twitch Prime já pode perceber que mudou para Twitch Gaming. E foi isso, vamos para o próximo bloco. E agora vamos para o bloco de lançamentos e novidades. Iniciando, como sempre, falando dos jogos que foram lançados nessa última semana. No dia 11... Hyperscape, o mais novo Battle Royale da Ubisoft, foi lançado oficialmente. O game está disponível no PC, Playstation 4 e Xbox One. O jogo não teve uma recepção tão grande na primeira semana, mas acredito que aumente o público com o tempo. Total War Saga Troy chegou na última quinta-feira, dia 13, apenas para o PC. O mais novo jogo de estratégia coloca o jogador na Ilíada de Romero, trazendo momentos históricos durante a gameplay. Nas primeiras 24 horas, o novo Total War ficou de graça. Então foi uma parceria aí da SEGA com a Epic Games Store. Isso daí do jogo ter ficado de graça na Epic, só significa uma coisa que tu tem que me seguir nas redes sociais, porque eu tô sempre colocando lá quando os jogos estão de graça ou quando estão com acesso gratuito. Então dá um confere lá, que eu tô sempre colocando. Pra quem não viu na semana, perdeu o game. Eu garanti o meu. Tem que me seguir lá nas redes sociais. Arroba em Pixel Podcast. Twitter e Instagram, tá? Já fazendo o, a propaganda aqui antes. <risos> Também no dia 13, The Auto Collection chegou nos PCs e consoles, dois jogos indies que ganharam bastante destaque nos celulares. Os dois games estão de graça na Epic Games até a próxima quinta-feira. Os jogos também estão disponíveis no Playstation 4 e Xbox One, mas só de graça ali na Epic Games, ok? E depois de chegar nos consoles, Kill It With Fire está disponível no PC. Neste game temos a missão de matar aranhas dentro de sua casa com qualquer objeto ou arma possível. O game é da Tiny Build e mesma produtora de Hello Neighbor. Esse jogo ele é bem casual, mas ele é muito engraçado, porque ele leva muito a sério aquela coisa do Ih, eu vi uma aranha aqui em casa, eu vou tacar fogo pra ver se eu consigo matar ela. <risos> é nesse nível, assim. Por isso que o nome do jogo é até mate com fogo, né? E o último game de destaque que lançou na última semana foi o UFC 4, que chegou no dia 14 de agosto. O simulador de MMA da EA Sports está disponível apenas nos consoles, no Xbox One e Playstation 4. E antes de ir para outras novidades aqui sobre games, eu tenho que falar sobre dois jogos que foram adiados. O primeiro deles foi o Vampire The Masquerade Bloodlines 2, que chegará apenas em 2021. O motivo é que a equipe precisa de mais tempo para trabalhar. O jogo chega ao Xbox One, Playstation 4, PC e até o momento confirmado apenas no Series X. E Dirt 5 também foi adiado, mas esse apenas em uma semana. Então os fãs do game podem ficar mais tranquilos que a espera não vai ser longa. O novo jogo de corrida da Codemasters chega no dia 15 de outubro no PC, Playstation 4, Xbox One e e nova geração de consoles. Para quem comprou a versão Amplified Edition, receberá o game com acesso antecipado em 3 dias, ou seja, 13 de outubro. E agora sim a gente vai para as novidades. A Rare lançou no dia 12 um vídeo de produção do novo Battletoads, falando um pouco sobre o combate do game, as variações entre os personagens durante as batalhas, e o desenvolvimento. E eu gostei bastante do que eles mostraram ali, o jogo tá bem mais relativo, digamos assim. Pra trazer mais público... Acho que até... Mesmo sendo um jogo difícil... Ele vai atrair pessoas mais novas pra jogar... Porque ele tá bem colorido... Com um desenho... Uma animação toda muito bem feita... E a movimentação toda... Os cenários estão muito bonitos também... A equipe trabalhou bem... A única coisa que eu achei estranha nessa gameplay... É que... Se tu estiver jogando co-op vai ser um carnaval, vai ser impossível de entender o que está que acontecendo na tela. Eu não sei se é porque o jogo é muito colorido, meio que se perde o destaque, né, o foco na gameplay, mas quando os desenvolvedores estavam jogando apenas com um personagem, um dos sapos do Battletoads, era muito mais fácil de enxergar o que estava que acontecendo e de entender o que realmente estava acontecendo do que quando tinha três pessoas jogando, que eu acho que é o máximo de pessoas para se jogar no co -op. Tava um carnaval, tava um absurdo de entender o que, que tava acontecendo no game. Mas eu acho que vai ser bem bom. Eu espero que chegue um game top zero aí pra nós. Depois de muito tempo, né? Que não tinha nada sobre o Battletoads. O jogo chega no dia 20 de agosto no PC e Xbox. Também nessa última semana saiu um pequeno teaser do Earthworm Jim 4 no dia 10 de agosto. O pequeno vídeo mostra o visual do Jim, a movimentação do personagem e também o um trecho de uma fase. E pra quem não tá sabendo... Sobre isso, até ficou confuso, assim, ué, um novo Earth eu nem tava sabendo sobre isso. O novo jogo será um exclusivo do console retro Intellivision Amico. Por conta da pandemia, o console ele teve o lançamento adiado para abril de 2021. Earth War Medin 4 chega junto com o console no ano que vem, então ali na mesma época, em abril. Esse Intellivision aí, ele só tá com outro nome, na verdade, se eu não me engano... Na realidade, posso estar falando besteira, mas eu acho que não era em Television Amico, era só em Television quando lançou o console lá na época do Atari 2600. Ele competiu diretamente com o Atari 2600, ainda que o Atari destroçou todo mundo na época lá. Mas esse console ele é retrô, entre aspas, na verdade, porque ele vai vir com um gráfico bem melhorado, né? nada comparado com lá em 70, 80? Agora me fugiu é a época do lançamento. Mas ele vai vir bem diferente. E espero que pelo menos vá para alguma outra plataforma aí, né? Porque Earthworm Jim é uma franquia importante, uma franquia boa, que muita gente gosta. Acho que seria interessante ter em outras plataformas também não ficar preso só num console que pouca gente vai ter acesso, né? Outro game anunciado na última semana, no dia 12 de agosto, foi o Demons Ate My Neighbors, jogo da Tuned Out Games que será um sucessor espiritual de um clássico do Super Nintendo, o Zombies Ate My Neighbors. Esse game, ele é muito bom. Eu cheguei a jogar em um emulador daqueles de Playstation 2, sabe? Um emulador que vinha com um monte de jogo de Super Nintendo. Eu joguei lá esse game. E é muito bom. Zombies 8 My Neighbors é bom pra caramba. Só que é extremamente difícil porque era um jogo de Super Nintendo, né? E na época era muito difícil. <risos> Tudo era muito difícil. Qualquer coisa que tu fazia era muito difícil. Então eu cheguei na quarta fase e eu não consegui passar mais, infelizmente. Mas é um baita jogo. Só que nesse caso aqui é Demons. Ate My Neighbors, é, seria demônios comeram meus vizinhos. Como tá bem claro ali no nome é Zombies, Ate My Neighbors um jogo voltado para um apocalipse zumbi. Só que ele não era de terror nem nada, ele era mais de comédia. Ele tinha uma temática de terror, mas era bem de comédia na real. No Demons, Ate My Neighbors, tu tem a opção de jogar com dois personagens, igual, igual no Zombies, Ate My Neighbors. Era também a opção de jogar com dois personagens. Mas no Demon's Joy é com a April ou o Joey, que precisam exorcizar demônios da vizinhança que acabaram fugindo de uma fita VHS amaldiçoada. O jogo ele vai chegar em 2021 para PC e Switch, mas vai ter um Kickstarter para arrecadar fundos para a produção do port de Playstation 5 e Series X em breve. Forza Horizon 3 será removido da Microsoft Store em setembro. A Microsoft e a Playground Games informaram sobre isso na última semana, comentando sobre a remoção do jogo completo... E das suas DLCs. Os servidores do game ainda vão funcionar e quem possui a cópia do game não será afetado. Não foi explicada a razão dessa atitude por parte da Microsoft e também por parte da Playground Games, mas muita gente acredita que não houve a renovação da licença de uso de imagem de marcas, carros e música e por isso eles não vão continuar vendendo o game para não gerar um processinho aí para a empresa. Né? Imagino que seja por isso, porque eles não iam remover o game por nada assim. Então pra galera aí fã de Forza, também a galera fã de jogo de corrida, aproveitem que tá em promoção por causa disso, tá? Com 50% de desconto, se eu não me engano, o Forza Horizon 3, vocês podem procurar lá, tá bom? O jornalista esportivo e narrador Gustavo Villani irá substituir Thiago Leifert a partir do FIFA 21. Na última semana, e EA fez uma live especial para revelar a novidade. Thiago Leifert foi responsável pela narração de 10 edições do FIFA. Villani gravou mais de 67 mil linhas de frases para o novo FIFA 21, e o Caio Ribeiro ainda será o comentarista das partidas. A novidade é que o dublador André Sauer será o terceiro membro da cabine de comentários, dando um toque mais realista para as transmissões do game, já que na vida real tem uma equipe até grande, digamos assim, que faz a cobertura dos jogos. Eventualmente tem um cara ali que é ex-árbitro de futebol, e o cara comenta sobre arbitragem, às vezes tem ex-goleiro, às vezes tem pessoas, né, repórteres em campo conversando com os jogadores, então vai dar um tom mais realista, mas ainda vai ser só três pessoas durante o game inteiro. O próprio Thiago Leifert fez um post em suas redes sociais falando um pouco sobre os 10 anos em que ele esteve no comando da narração. O mesmo admitiu que havia pedido para sair da narração dois anos atrás. Bom, eu gosto de futebol, joguei bastante FIFA com um amigo meu que tinha o FIFA em casa, eu ia na casa dele, mas eu não cheguei a jogar as últimas versões. Jogar pra valer mesmo. Só quando eu ia na casa do meu amigo, que ele que tinha o FIFA. E sempre comprava FIFA novo quando saía. E assim, eu gosto do Gustavo Villani. Prefiro muito mais ele do que o Thiago Leifert. Até porque o Gustavo Villani é realmente focado nisso. Em narração de jogos mesmo. Bom, eu não gosto do Caio Ribeiro. Mas fazer o que, né? Ele se manteve no game. Mas eu acho que vai ser um bom acréscimo pro FIFA, ainda que a gente sabe que vai ser a mesma porcaria todos os anos, porque FIFA, isso aí, não muda nunca, porque a EA é uma mercenária. Fica aí meu protesto, mais uma vez, assine aqui embaixo para ser hater da EA. <risos> o novo FIFA 21 chega no dia 9 de outubro para Xbox One, Playstation 4, PC e também nova geração. Antes de fechar o bloco, eu tenho que deixar todo mundo triste aqui, porque na última semana fez seis anos que o Playable Teaser do Silent Hill foi lançado. Esse teaser jogável referente ao Silent Hill que nunca viu a luz do dia, nunca chegou a ficar perto de ser lançado, infelizmente. Eu queria deixar aí todo mundo triste e depressivo para quem tava esperando o novo Silent Hill. Mas o interessante é que o Playable Teaser, o PT... É uma das maiores jogadas de marketing aí do mundo dos games, com certeza. Foi uma das coisas assim, mais absurdas que foram feitas assim, para divulgar um game. E colocou um hype em cima de todo mundo. Eu acho que até em pessoas que nem jogavam Silent Hill, pessoas que nem <risos> curtiam jogos de terror. Quando viram que tinha ali Kojima, Guilherme Del Toro e também o Norman Reedus, que interpreta o Daryl. É o Daryl, né? Do The Walking Dead. Esse é o nome dele, né? Faz muito tempo que eu não assisto, eu parei de assistir na metade. <risos> Mas todo mundo ficou louco quando viu essa galera junto. E, bom, a gente sabe o que aconteceu, né? Death Stranding. A gente ganhou o Death Stranding anos depois. Um dos games indicados a game do ano, no ano passado. E acabou não ganhando, perdendo pro Sekiro. Eu não consigo pensar aqui como que seria essa loucura do Silent Hill envolvendo o Guilherme Del Toro e principalmente o Kojima. Seria um negócio absurdo, se já é meio confuso o Silent Hill, se <risos> já tem um monte de teoria por cima da história, nossa, imagina com o Kojima junto. Infelizmente, a gente não teve Silent Hill, não sei se vai ter Silent Hill mesmo, a gente fica torcendo o tempo inteiro pra ter alguma coisa, alguma notícia, assim, saindo, e nada. A gente não recebe nada de, de gameplay, de informação, de rumor, às vezes quando tem rumor o pessoal vai lá e desmente... É triste. Então, esse foi o momento aí para deixar todo mundo na bad, falando sobre o playable teaser do Silent Hills, que nunca saiu. Finalizando o bloco, a gente vai falar agora sobre o Control. No dia 12, tivemos o anúncio oficial do Ultimate Edition do Control, versão que é focada para o PlayStation 5 e Series X. Mas nesse mês, os usuários de PC poderão comprar essa versão no dia 27 de agosto. E nos consoles atuais, no caso. PlayStation 4 e Xbox One, a versão chega no dia 10 de setembro. Só que o que acontece? Não tem o Smart Delivery e nem a atualização grátis ali do PlayStation 5. O Smart Delivery, no caso da Microsoft. Não vai ter. <risos> tu tem que comprar essa versão Ultimate para poder atualizar o game da atual geração para a próxima. E também, se tu quiser jogar, né? Do PlayStation 5, do PlayStation 4 também dá para fazer isso, não tem como, tem que comprar a versão Ultimate, infelizmente. Isso deixou a galera um pouco pistola, né? mas é o que as empresas é, falaram, principalmente a Xbox, que eles estão indo atrás dos estúdios e dizendo: olha, a gente recomenda que vocês façam de graça a atualização. Né? O Smart Delivery é para ser gratuito, mas caso vocês não consigam. No caso, a ideia seria, caso a, o estúdio não consiga, a Remedy consegue, mas tudo bem, né? Mas caso vocês não consigam fazer a atualização, vocês podem vender uma versão, é, como posso dizer? Uma versão mais completa, uma versão que tenha mais conteúdo, e aí sim dá para atualizar normalmente. Então tu compra e tu pode atualizar. Eu espero que eu tenha explicado direito aqui, porque eu acho que eu me perdi na explicação. Mas seria meio que isso. Pode fazer, por exemplo, um combo, digamos assim, para atualizar a nova geração, dando mais itens e DLCs e coisas do tipo, para poder passar de, de, de uma geração para outra. Então é por isso que não vai ter o Smart Delivery de graça, e nem a atualização ali do Playstation 5. No caso, quem tá no PC, tanto faz, né, o pessoal tá de boa, <risos> tá, tra tá tranquilo, é, porque eles podem comprar as DLCs separadas normalmente, e é mais de boa a galera. A Remedy também revelou em uma postagem do blog oficial da desenvolvedora que o próximo game vai unir Control e Alan Wake. Eles estão chamando isso de Remedy Connected Universe, o RCA. Inclusive, a nova expansão de Control se chama Alan Wake Expansion, a Wii. E, finalmente, depois de um bom tempo, eles voltaram com Alan Wake. Na verdade, trouxeram o personagem Alan Wake de volta, porque é o game de Alan Wake, nada, né? <risos> eles vão colocar como DLC no Control. Infelizmente e felizmente, né? E a DLC também ganhou 15 minutos de gameplay, mostrando um pouco do que tem disponível ali nessa DLC envolvendo o Alan Wake. Então, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada e uma conferida. Mas assim, eu tô bem feliz que Alan Wake esteja de volta aí de alguma forma, mas eu queria um novo game. Seria mais interessante... Que fosse assim. Pode ser que ele apareça em. Nesses outros games aí, né? O Alan aí que apareça eventualmente com um personagem. Pode ser um personagem jogável? Pode aí ter essas teorias, né? Vamos ver o que, que a Remedy vai nos trazer no futuro. E agora o bloco para falar sobre a maior polêmica dessa semana: que é Fortnite contra a Apple e também o Google, <risos> que loucura, eu vou tentar explicar o máximo possível também aqui, porque envolve leis americanas que eu não vou saber explicar, porque, bom, eu já não sei direito as leis do Brasil, imagina as leis americanas, <risos> então, assim, eu vou tentar explicar o máximo possível, tentar dar minha opinião aqui, e se ninguém entender, ah, fazer o quê? Ninguém é perfeito? Para introduzir o assunto e para explicar certinho o que aconteceu, eu tenho que falar o que que estourou a treta, o que que enrolou. <risos> Bom, a Apple removeu o Fortnite da App Store no dia 13, dizendo que a Apple implementou um sistema próprio de pagamento e que isso burlava as diretrizes pré-estabelecidas da Apple, porque a Apple cobra 30% da taxa para manter todos os aplicativos dentro da loja de aplicativos deles, né? Então, Pra dar um exemplo aqui, mais da, da nossa vida aqui, <risos> é quando o banco pega aquela taxa desgraçada de manutenção, sabe? É tipo isso. Pra manter o teu dinheiro lá, supostamente manter o teu dinheiro lá, né? Precisa de uma taxa de manutenção, ou às vezes taxa de sei lá o que, e eles tiram o dinheiro da tua conta. Seria isso por parte ali da Apple, na loja de aplicativos deles. Eles pegam, no caso, 30% dos aplicativos, da venda geral, ali, do lucro dos aplicativos, eles pegam 30%. É bastante até, na verdade, para manter o sistema. Eles deixaram, inclusive, uma mensagem falando sobre isso. No caso, a Apple deixou essa mensagem. Hoje, a Epic Games tomou a infeliz atitude de violar as diretrizes da, da App Store, que são impostas igualmente a todo o desenvolvedor para manter o aplicativo seguro para os usuários. Como resultado, Fortnite foi removido da loja. A Epic lançou recursos que não foram aprovados pela Apple e fizeram isso com a intenção de violar as nossas diretrizes com relação aos pagamentos. A Epic lança seus aplicativos na App Store há uma década e se beneficiou do ecossistema da loja, incluindo suas ferramentas e distribuição que a Apple fornece para todos os desenvolvedores. A Epic concordou livremente com os termos e as diretrizes da Apple Store e estamos felizes que eles conseguiram espaço na loja. Vamos fazer o possível para trabalhar com a Epic para resolver essas violações, então talvez o jogo volte para a App Store. Só que aí a Epic Games disse, ah, tá bom então. Tá bom então, é, é isso? Beleza, então eles lançaram um processo para cima da Apple. A Epic disse, ah, tô nem aí, tamo lançando uma ação judicial contra eles e ai deles, <risos> e ai deles eles deram um pio. O argumento da Epic é que a Apple tá tentando é, criar ali um monopólio e controlar o mercado inteiro, e eles mencionaram inclusive, 1984, do George Orwell, que tem, é, eu não cheguei a ler o livro, mas pelo que eu sei, é o livro que deu origem ao Big Brother, até o programa ali do Big Brother, tem a ver com isso, que é o, esse governo que é, manipula e fica vigiando os cidadãos, Através desse Big Brother aí. Eu posso estar tá falando errado, mas eu acho que seria mais ou menos isso. Então, <risos> os caras citaram até isso. Dizendo que não, que a Apple tá sendo manipuladora. Não, que não pode isso daí. Ah, é errado. Eles querem criar esse monopólio. E, e por causa desse negócio do 1984, eles fizeram até no, no lobby. Eu acho que é no lobby ali do Fortnite, porque eu não jogo, tá? Então eu peço perdão aí. Mas foi no... Acho que no lobby eles colocaram um vídeo... É, dando em cima da Apple, falando mal deles com o vídeo do 1984. Uma paródia ali entre Fortnite e 1984. Se eu não me engano, também, foi comentado que isso é uma... que é meio que a Epic zoando a Apple, porque eles fizeram um anúncio, acho que uma vez, envolvendo o 1984. Foi por isso que eles usaram o 1984 como referência. E assim, por causa desse aplicativo aí da Epic Games, a Play Store do Google também removeu eles, porque eles também possuem essa maneira de cobrar dos aplicativos, uh, dos lucros, né, gerados ali pelos aplicativos, eles cobram uma parte pra, também para manter. E como a Epic fez esse negócio aí, a Play Store também já tirou eles ali da loja. E é uma coisa que a gente não espera que aconteça, né, mas é, é engraçado. <risos> Chega a ser absurdo, assim, até a maneira que, que tá acontecendo tudo isso daí. A própria que lançou o uma campanha de hashtag ali nas redes sociais que é Free Fortnite, que seria pra Apple e também pra Play Store ali do Google darem uma, uma passada de pano. Eu não sei se dá pra dizer que é uma passada de pano, né? E relevar isso daí, que, <risos> que é pra eles voltarem com Fortnite pro mobile. Só complementando ali a parte do Google, eles também lançaram uma explicação falando praticamente a mesma coisa, que eles têm, que eles têm diretrizes e a app que também quebrou essas diretrizes, por isso que eles tiveram que remover. E aí, por causa disso, a Epic também processou o Google, no caso, mas é, a briga tá mais séria ali com a Apple, porque a Apple é mais chata, também porque eles cobram bastante por parte do aplicativo, né, eles cobram muito, é uma taxa bem grande para manter a segurança ali, o que eles dizem, né, para manter a segurança da loja. E como eu tinha falado no início do bloco, tem um negócio das leis ali americanas. Tem duas leis que supostamente a Play Store e a Apple Store estão violando, que é a Sherman Act e a California's Cartwright Act, que são duas leis ali que falam sobre regulamento da competição entre empresas e também atividades comerciais. Não sei explicar, tá? Porque a lei é lei americana. <risos> não vou se explicar, mas é, tem a ver aí com isso daí que eles estavam falando ali realmente não sei explicar, tá? Então, deixo para quem entende aí de política e de leis e coisas do tipo, não vou, não vou me meter nisso daí. E o interessante disso tudo é que, lá no dia 8, a Apple tinha bloqueado o Project xCloud dos dispositivos iOS. Eu até tinha comentado no último episódio sobre essa questão aí do xCloud, que não ia chegar na Apple, que ia ter uma parceria diretamente com a Samsung, para ter uma loja específica ali na Samsung nos novos dispositivos Samsung e ia ficar mais fácil para eles trabalharem com o Game Pass e também o serviço de streaming xCloud. Então rolou isso daí lá no dia 8, a Apple já disse não, 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 não vai, vocês não vão fazer nada aqui que envolva não ganhar dinheiro. <risos> Se a Apple não ganha dinheiro, vocês não vão fazer nada aqui, ok? Beleza? O que, que eu acho sobre isso? Bom, eu ouvi gente falando, para dar um exemplo aqui, se a Microsoft fizesse a mesma coisa, isso que a Apple e o Google estão fazendo, de cobrar uma taxa para manter os aplicativos, no caso da Microsoft seria manter os programas ali na área de trabalho, a gente não teria Steam, provavelmente. Não que a gente não teria Steam, mas eu acho que a Steam não seria é, tão evoluída que nem hoje em dia, porque a Microsoft ia pegar uma parte dos lucros toda vez que tivesse alguma venda, entendeu? Seria algo dessa maneira, também não poderia ter competição. Por exemplo, tem a loja da Microsoft, a né? Microsoft Store, não teria. Steam, coisa do tipo. Na verdade, talvez ia ter competição, mas ia ser bem mais complicado para as outras é, empresas. Então, seria mais ou menos isso para dar uma explicada, um exemplo melhor. Eu não sei quanto que é a taxa do Google Play, mas essa taxa da Apple é um pouquinho alta, tá? Eu acho um pouquinho alta. Deve ser bem difícil para quem está produzindo aplicativos para o iOS, porque, caramba, tem principalmente jogo de celular que costuma ter muito é jogo que é bem simplesinho, cheio de anúncio pra ganhar dinheiro, pra galera que tá desenvolvendo games aí, desenvolvendo aplicativos, deve ser bem difícil pra lançar. Porque olha o custo que tem disso daí. Por um lado, eu vejo assim, são duas empresas que valem trilhões e outra que vale um bilhão. Na verdade, acho que um bilhão não, mas bilhões. Que no caso da Epic e as de trilhões é a Apple e a Google, brigando, sabe? São empresas que tão brigando por nada? <risos> tão brigando por parcelinha? Coisinha pouca, sabe? Por um aplicativo, obviamente, se eles liberam acesso para outros aplicativos fazerem esse tipo de transação, que seria por um aplicativo próprio, sem passar pela Apple Store, pela Play Store, ia abrir brecha para todo mundo, né? Todo mundo ia querer sair e fazer a própria plataforma para ganhar o dinheiro sem gastar uma taxa ali de manutenção. de segurança da plataforma. Então, assim, dá pra entender muitos lados aí, mas no final das contas é um monte de empresa gigante brigando por merreca, sabe? Pra eles é merreca isso daí. É nada. Pra empresa que fatura bilhões por ano, principalmente pra Fortnite, que depois que foi pra mobile, arrecadou um bilhão, <risos> sabe? E os caras brigando porque não querem pagar 30%. Ah, pelo amor de Deus, né? É, não, é brincadeira, né? a gente nunca vai ver esse dinheiro na vida eu duvido que tem alguém aqui que tá ouvindo que vai ganhar um bilhão, um trilhão duvido, duvido, pode acontecer né, mas é, é duvido muito, mas no geral a gente tem que esperar mais aí as próximas semanas pra ver o que que vai rolar, o que que vai ter envolvendo isso daí se realmente Fortnite vai voltar pro mobile, espero que volte porque a galera que joga né, deve estar tá bem preocupada é, como eu falei, é um monte de empresa gigante brigando por dinheiro e isso não me deixa nada feliz Por outro lado, eu entendo Porque se comparar com o banco, eles tiram nosso dinheiro também Só pra fazer manutenção E outra coisa, esse negócio do 1984 e o Free Fortnite Pra galera que tá jogando, pra galera que é mais nova Inclusive, que eu acho que é a maior parte do público, né A galera mais jovem Ninguém tá ligando pra isso só pra galera que realmente perdeu de jogar no celular. Essa galera aí tá triste. Mas, no geral, a galera tá, tá nem aí. É meio que uma estratégia pra fazer o... a criançada ficar a pistola nas redes sociais e ficar lançando o Free Fortnite. Eu vejo dessa forma. Mas, claro, eu posso estar tá com uma opinião errada, né, ou com uma visão totalmente diferente. Quero saber aí o que que tu achou. Sobre isso, deixa lá nos comentários nas redes sociais, manda DM, manda DM pra mim, manda mensagem aí, porque eu quero discutir sobre isso, eu acho interessante a gente discutir pra realmente entender e chegar num acordo aqui do que, que a gente acha sobre isso. Essas foram as minhas opiniões, espero que eu tenha explicado direito também, vamos pro último bloco. Finalizando o episódio, a gente vai falar sobre as grandes notícias da Microsoft e Xbox que rolaram na última semana. Primeiramente, tivemos o anúncio de que o Series X vai chegar em novembro desse ano. E finalmente, né, a previsão de quando vai chegar o console. A notícia veio em um post do blog oficial da Microsoft. O Series X, inclusive, que vai ter retrocompatibilidade com games de consoles anteriores. O Xbox 360, o primeiro Xbox, o Xbox One. A única coisa chata é que eles só lançaram novembro, né? Disseram, opa, novembro estamos aí, estamos chegando lá. E não falaram data. Mas aí, logo em seguida, a gente teve um vazamento de uma suposta data do Series X. O jornalista Tom Warren, do The Verge, postou no Twitter oficial dele uma foto da embalagem do novo controle do Series X. Na caixa tem a mensagem, não vender ou exibir antes do 6 de novembro de 2020. Ou seja, vai ser lançado dia 6 de novembro, ou 7 de novembro, por aí. O Tom Warren é um jornalista, e até bem conceituado aí no mundo dos games, então deve ser por isso que ele recebeu, antes de todo mundo, o console. Então, ele recebeu ali na caixa, ele viu, opa, o que, que é isso aqui? E como ele é jornalista, ele vai querer, né, jogar ali pra galera ficar maluca, né, então ele viu ali, 6 de novembro já lançou, ó, oh, pode ser que 6 de novembro a gente tenha o novo console da Microsoft. E não foi só esse vazamento que a gente teve. Também a partir do The Verge, surgiu a foto do suposto controle do Series S. Sim, do possível console intermediário da Microsoft. Então provavelmente foi confirmado que a gente vai ter mesmo o projeto Lockhart lá. Mas provavelmente vai ser Series S o nome. Na embalagem tem uma mensagem dizendo que o controle também vai funcionar no Series X normalmente falaram anteriormente que já deveria ter sido anunciado o Series S, né? Eu acho que eles já deveriam ter revelado lá no Xbox Games Showcase ainda que fosse só um negócio para jogos. <risos> eles tinham que ter falado lá, eu acho que seria interessante. A Sony já revelou a versão mais barata deles, que no caso é a versão sem o leitor de disco. O Series S ele vai ser uma boa opção assim para quem quer ir para a próxima geração, mas não tem tanto dinheiro para investir, porque tu não vai ter a mesma opção ali do Series X, você não vai conseguir rodar na melhor qualidade possível, mas vai ter um console mais potente comparado com o One X, por exemplo. Então ele vai ser tipo um console intermediário, que nem o próprio Series S é hoje em dia. Né? Finalizando o bloco, no mesmo dia que foi revelado o mês de lançamento do Series X, também tivemos a notícia triste, mas que também é boa, de que o novo Halo Infinite foi adiado para 2021. A 343 Industries, desenvolvedora do game, deixou a seguinte mensagem. Nós sabemos que isso vai desapontar muitos de vocês e compartilhamos esse sentimento. A paixão e o apoio que a comunidade mostrou ao longo dos anos tem sido incrível e inspirador. Nós queríamos muito jogar nosso jogo com a comunidade no fim do ano. Esse tempo extra nos permitirá terminar o trabalho crucial necessário para entregar o reino mais ambicioso já feito na qualidade que nossos fãs esperam. Como eu falei, é uma notícia triste, mas é uma notícia muito boa porque já tinha muitos comentários negativos falando sobre a produção do novo Halo, que o jogo parecia estar muito inacabado, que o gráfico não estava nada bonito, principalmente para uma nova geração, e mais um monte de coisa lá que foi falado. Mas, no final das contas, eles fizeram isso eu acho que é uma boa, sabe? Não... Para mim, é assim, ó, toda empresa de games que chega e fala ó, oh, a gente vai adiar um tempinho aí para lançar um game, eles estão se importando com o público de alguma forma. Ainda que seja um game AAA e que eles querem o nosso dinheiro, eles querem que seja algo bem comercial, eles ainda se importam alguma coisa com os fãs. E, assim, eu já falei lá no episódio do Xbox Game Showcase que a franquia Halo é muito importante e se eles lançassem um jogo totalmente incompleto e mal feito, assim, ó, era um desrespeito com a franquia, era um desrespeito com os fãs, então ainda bem que eles fizeram isso. Halo Infinity chega em 2021 para Xbox One e Series X. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Segue nas plataformas, que isso me ajuda demais. Lá no Spotify, no Deezer, onde que tu ouvir. Dá um follow lá, que isso me ajuda a ranquear o podcast e mais pessoas vão estar tá acompanhando o InPixel. Compartilha o podcast nas redes sociais, com um grupo de amigos, no Zip zap, zepling, Telegram, onde der. Compartilha lá também, que isso me ajuda bastante. Segue também nas redes sociais, é @impixelpodcast Podcast, no Insta e Twitter. Não esquece também de conferir o último de que eu falei sobre o Night City Wire 2 do Cyberpunk 2077, tá muito legal, tem uma conferida lá também, fiquem bem e até o próximo episódio. Deixando bem claro aqui, se o Fortnite, no caso a Epic, né? Se a Epic quiser que eu brigue por eles, que eu coloque hashtag FreeFortnite nas minhas redes sociais, eles vão ter que me pagar um bilhão, tá? Já deixando bem claro aqui. Então, pessoal aí, assessores de comunicação aí que querem ajuda aí pra divulgação do hashtag FreeFortnite, manda um bilhão aí que eu vou estar tá colocando hashtag Free Fortnite em todas as minhas redes, vou estar tá floodando todo mundo, tá, então, para eu participar isso daí, só com um bilhão na conta, beleza? Valeu aí, Epic!